0: Merhaba. Bugün 18 Mart 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciyer. Ukrayna-Rusya Savaşı 22. gününü geride bıraktı. Savaşan taraflarla birlikte tüm ülkelerde savaşın etkilerini hissediyorlar. Bugün Bir Bakışta da Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkileriyle, tedarik zincirine etkisini, küresel ticaretin yansımalarını konuşacağız. Konuğum ekonomist ve akademisyen Doktor Bilal Baş. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İbrahim Bey. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam e, savaşın ardından e, tüm dünyada fiyatlar genel seviyesi yükseldi, yükselmeye de devam ediyor. E, savaş ekonomisi dediğimiz önlemler hayata geçiriliyor adeta. E, Ukrayna Rusya savaşının e, ekonomik yönünü ve dünya ekonomilerine etkisini bize anlatır mısınız?
1: E, tabii. E... Sizin de bahsettiğiniz gibi birçok alanda farklı yansımalar oluyor. Küresel ekonomiye, finansal piyasalara, bölge ekonomilerine, savaşın parçası olan ülkeler Ukrayna ve Rusya yine her iki ülkeyle ticari ilişkileri güçlü bütün bölge ve dünya ekonomilerini etkiliyor. Özellikle de tabi. Gıda ve enerji piyasalarına etkileri daha yoğun. Bunun da tabi kendine özgü nedenleri var. Hem Ukrayna hem Rusya tarımda da, enerjide de en büyük üretici, özellikle de ihracatta en büyük oyuncular arasındalar. Bu nedenle tabi özellikle de gıda piyasalarına ve enerji piyasasına yansımaları daha fazla ön planda. Daha büyük resimde de farklı uluslararası kuruluşların da yaptığı değerlendirmeler, yaptığı hesaplamalar gösteriyor ki bu savaş bu yıl içinde tabii daha da uzaması ihtimali de var umarız ki olmaz. Ama bu yıl içinde küresel ekonomi neredeyse 1 trilyon dolarlık bir maliyetten bahsediliyor. Yine küresel ekonomi, küresel enflasyonu %3 kadar artırması bekleniyor. Özellikle de savaştan en fazla etkilenmesi muhtemel Rusya ekonomisine savaşın günlük maliyetinin 20 milyar dolara çıkmış olabileceğiyle ilgili hesaplar paylaşılıyor. Diğer yandan tabi Rusya ekonomisi farklı yaptırımlarla zorlanıyor. Özellikle de finansal piyasalara yönelik yaptırımlar birçok Rus bankasının özellikle büyük Rus bankalarının SWIFT sisteminin dışında bırakılması, yine Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin, uluslararası rezervlerinin, yurt dışındaki rezervlerinin dondurulmuş olması. Rusya'nın elini kolunu bağlıyor. Rusya'nın bu bağlamda ne kadar dayanabileceğiyle ilgili yorumlar artık son dönem daha fazla baskın, daha fazla ön plana çıkıyor. Yine tabii gıda ve enerji piyasalarındaki etkiler çok fazla ön plana çıkıyor dedik. Özellikle örneğin buğday fiyatları Chicago borsasında tüm zamanların rekor seviyelerine çıktı. Önce 12 dolarları sonra 13 dolar 13-60 seviyelerine kadar yükseldi. Diğer taraftan Mısır'da Ayçiçeği'nde farklı tarım ürünlerinde benzer resimler var. Ee, Ukrayna tabii e, verimli topraklara sahip, e, hesaplamalar gösteriyor ki kendi nüfusunun 10 e, katı kadar e, bir e, nüfusu besleyebilecek e, tarımsal üretime sahip bir ekonomi. E, diğer taraftan Rusya özellikle de enerji e, üretimi ve ihracında e, önde gelen ülkelerden biri. E, küresel doğalgaz piyasasının e, dominant aktörü. E, onunla birlikte... Petrol e, piyasasında da e, yine ihracattan en fazla gelirini elde ettiği kalem petrol. E, tabii Hollanda'daki özellikle doğalgaz piyasası, TTF borsasındaki e, fiyatlara bakıldığı zaman güz dönemindeki enerji krizi, e, şimdiki Ukrayna Savaşı iki etki birlikte ödülüyor. E, Doğalgaz fiyatlarını özellikle vadeli piyasalarda 5 ila 10 katına kadar çıkarmış durumda. Bunlar hakikaten inanılmaz rakamlar. Diğer yandan Brent Petrol bir ara 7-8 Mart civarında 140 dolara kadar yükseldi. Şu an farklı olumlu haberlerle bir nebze gerilemiş durumda. Ancak bunun seyri büyük ölçüde tabii... Savaşın seyrine bağlı olacak bir uzlaşı ateşkes olmaz ise tekrar enerji fiyatlarında, gıda fiyatlarında da hakeza benzer artışlar bekleniyor.
0: Hocam ee, savaş haliyle devam ediyor. Tabi dediğiniz gibi bir ateşkes olmazsa devam edeceği benziyor. Evet. Savaş devam ederken ekonominin seyri nereye evrilecek? Savaşın küresel ekonomiye etkileri neler olacak? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Konuşmanın başında siz de çok yerinde bir vurgu yaptınız. Arz zincirinde etkiliyor dediniz. Tabii işin bir noktası üretim. Hem gıdada tahıl ürünlerinde hem enerjide üretim. Bunun ikinci nokta arzı. Arz zincirinde bozulmalar özellikle de Ukrayna enerji arzında kritik konumda. Yine Ukrayna Karadeniz hem tahıl ihracatında hem doğalgaz boru hatları itibariyle yine önemli bir bölge Karadeniz. Rusya'nın o bölgedeki faaliyetleri bu savaş bağlamında bu arz zincirinde ciddi kırılmalar getiriyor. Farklı uluslararası kuruluşlar bir bütün olarak resme bakıldığı zaman trilyon dolarlık bir etkiden bahsediyorlar. Yine özellikle de gıda ve enerji bu enflasyonun iki daha oynak kalemi üzerinden enflasyona etkilerinin, küresel ekonomiye etkilerinin yüzde üçlük, yüzde üç civarında bir enflasyon artışı getirebileceği yönünde. Diğer taraftan tabii... Özellikle SWIFT yap- yaptırımları yine ödeme sistemleriyle ilgili yaptırımlar. Çin gibi yeni oyuncuların piyasada daha dominant olması sonucunu getirebilir. O yönde bir hareketlenme var. Bu ne kadar başarılı olur tabii ona soru işaretleri var. Nitekim Amerika Çin'in bu yönlü adımlar atması durumunda onlara da yaptırımlar uygulayabileceğini beyan ediyor.
0: Hocam şimdi yaklaşık son yıllarda Küresel e, ekonomik sistemin e, değişeceğine, evrileceğine dair konuşulanlar var. E, özellikle ya, bu yaptırımlar uzun süre devam edemez. Yani e, sonuçta e, Rusya bir yere kadar eli bağlı olacak. Ya, burada e, sistem evrilecek mi? E, bu ekonomik sistemde farklı bir yapılanma olur mu? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Şüphesiz o. Ona yönelik bir hareketlilik var. Geçmişte de vardı. Bu savaş belki o trendi biraz daha hızlandıracaktır. Örneğin ödeme sistemleri noktasında Amerikan Menşeli, Visa, Mastercard, Amerikan Express gibi bu aracı kuruluşların rolünü Çin'in UnionPay, işte Rusların yeni yeni ortaya çıkardığı e, Mir e, Ulusal Ödeme Sistemi gibi alternatiflerin e, ne kadar doldurabileceğini göreceğiz. Henüz yeni oyuncular tabii. E, öte yandan e, yine Swift sistemi, e, işte küresel döviz transferinde kullanılan e, yine uzun bir süredir, örneğin Ruslar Kırım Savaşı'ndan sonra kendilerine ait e, yeni bir sistem oluşturmaya başladılar. Henüz e, çok taze tabii bir etkinliği yok. Ee, yine Çinlerin e, CIPS e, diye bir e, kendi e, yine transfer sistemi geliştirme çabaları var. Öte yandan e, tüm bu gelişmeler tabi e, hem uluslararası ticarette farklı arayışlar, e, Amerikan dolarının e, küresel rezerv para olma rolünü e, acaba zayıflatabilir mi soru işaretleri de var. Onla ilgili açıkçası sorgulamalar da var. Nitekim şöyle bir örnekle onu zenginleştirelim. Rusya özellikle de Kırım'ın işgalinden sonra rezerv noktasında ciddi bir çeşitliliğe bir renklendirilmiş.
0: Altın rezervi konusunda değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Altın rezerv oranını çok ciddi oranda yükseltmişti yine. Euro cinsinden Avrupa'yla enerji ticareti noktasına bir karşılıklı bağımlılık olduğu için Euro'ya ciddi anlamda yüklenmişlerdi. Yine Çin Yuan'ı, Çin'de büyük ticari ortaklardan biri. Hem tabii stratejik tarihi ortaklardan biri, Çin askeri iktisadi noktada hem Şangay İşbirliği gibi oluşumlar, BRICS gibi oluşumlar, oralarda da ciddi Rusya, Çin, İşbirliği söz konusu. Bunlar tabi uzun vadede işte batı dominant Avrupa ve Amerika merkezli doların da işin tam merkezinde olduğu. Bu batılı finansal sistemi acaba sorgulatır mı soru işaretleri sorgulamaları var elbette.
0: Peki hocam bu krizden ne tür dersler çıkarılabilir?
1: Bu kriz açıkçası hem pandeminin kendisi hem bu Ukrayna krizinin savaşının kendisi birçok noktada hakikaten ciddi sorgulamalar beraberinde getiriyor. Örneğin Avrupa açısından enerjide dışa bağımlılık, yine işte Mısır, Orta Doğu, Güney Asya'daki birçok ülke için gıdayda dışarıya bağımlılık mevcut durumda ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bunlar tabii ciddi sorgulamalara tabi olacak. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi Swift yaptırımları, ödeme sistemleri noktasındaki yaptırımlar, ülkelerin geçmiş hatırlayın. Türkiye'nin Troy adımı, kendi ödeme sistemlerini geliştirmek için attığı adım. Bu, bu noktada yine farklı ülkelerden, farklı bloklardan çok ciddi meydan okumalar gelme ihtimali var. Yine e, yerli ve milli paralarla e, ticaret e, sık sık konuşulan bir konu. E, tabii önemli sorunlardan biri birçok e, ülkenin para birimi Amerikan doları kadar stabil, istikrarlı değil. Belki e, kur volatilitesi noktasında yol alınabilirse e, uzun vadede açıkçası yerli ve milli paralarla transfer e, daha fazla konuşulabilir e, diye tahmin ediyorum. E, yine Çin'in özellikle e, Amerika'nın e, yerini almaya başladı hem teknolojik anlamda hem iktisadi anlamda hem e, politik siyasi anlamda özellikle de e, sizin de çok güzel altını çizdiğiniz gibi bu yaptırımlar e, ülkeleri farklı arayışlara farklı e, e, çözüm yolları bulmaya itiyor. Bu noktada da e, Çin gibi alternatifler e, Rusya gibi e, farklı ülkeler için daha cazip olabilir uzun vadede. Dolayısıyla Amerikan hegemonyasının sorgulanmaya başlandığı, Çin'in daha fazla ön plana çıktığı, yükseldiği bir döneme doğru gidişat yine olasılıklar arasında. Yine geçmişte örneğin Türkiye'nin kendi yurt dışındaki rezervlerini yurt içine çekmesi noktasında hatta Rusya'nın kendi rezervlerini çeşitlendirmesi noktasında son özellikle 10 yılda attığı adımlar şunu gösteriyor. Yine birçok ülke için rezervlerin çeşitlendirilmesi, rezervlerin yurt içinde tutulması konuları daha fazla gündeme gelecek diye tahmin ediyorum. Bence önemli yansımalardan biri, önemli etkilerden biri de yeşil dönüşüm sürecinde olacak. Malum fosil yakıtların özellikle doğalgaz ve petrolün fiyatının artışı genelde enerji fiyatlarını ciddi anlamda yükseltiyor ve bu da alternatif arayışlar noktasında ülkeleri yeşil enerjiye doğru yönlendirecekler yönlendirecektir diye tahmin ediyorum. Sadece enerji fiyat artışının yeşil dönüşme ilgiyi arttırması değil, ben açıkçası yeşil dönüşümün kullanılarak fosil yakıt zengini ve bir anlamda da bildiğini okuyan ülkelerin hukuki kurallar çerçevesinde cezalandırılması şeklinde de yeni bir sürece gidebilir diye düşünüyorum. Nitekim Yeşil Manhattan Projesi vardı, duymuşsunuzdur belki de. Green Manhattan Projesi. Bu artan fosil enerji kaynakları, fiyatları. Tabii özellikle fosil yakıt zengini petrol ve doğalgaz zengini ülkeleri ciddi anlamda güçlendiriyor. Elini güçlendiriyor. Rezerv birikimi noktasında daha bağımsız hareket etmiği noktasında güçlendiriyor. Yeşil dönüşüm belki diğer ülkeler tarafından bir silah olarak kullanılarak bu fosil yakıtlara ilgi azaltılarak ve yine talep azaldığı için fosil yakıtların fiyatları aşağı çekilerek politik anlamda iktisali ve finansal anlamda o ülkelerin rahat hareket etmesi, daha bağımsız hareket etmesinin önüne geçirebilir. Yeşil Menettin Projesi onu anlatıyor. Yine bununla birlikte tabii yaptırımların savunma sanayi noktasında yine finansal ve teknolojik anlamda ülkeleri daha bağımsız hareket etme ve kendilerine ait olmalı Yeni teknolojiler, yeni şirketler, yeni enstrümanlarla ortaya çıkması sonucunu doğuruyor. Belki de bu konvansiyonel yaptırımlar yerine yeni arayışlar içinde olmak gerekiyor açıkçası. Böyle bir sonuç da ben olası görüyorum. Nitekim malumunuz artık merkezi olmayan finans, merkezi olmayan... Sosyal medya, DESO gibi gibi trendler var. Ben bunların da uzun vadede bu konvansiyonel, özellikle günümüzde Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın kullandığı yaptırımları çok fazla etkili bırakmayacak kanaatindeyim. Yani etkinliğini azaltacağı kanaatindeyim. Yani dijital
0: paraların, kripto paraların ekonomik sisteme entegresinin hızlanacağı gibi bir sonuç mu çıkartıyorsunuz hocam?
1: Evet. Kesinlikle öyle. Kripto paralar blok zincir teknolojileri genelde yine genel anlamda finansal merkeziyetsizleşmesi bunlar tabi belli merkezlere bağımlılığı azaltacak faktörler. Dolayısıyla daha bağımsız hareket etmeyi de uzun vadede ilerleyen birkaç on yılda daha fazla mümkün kılacak ve bu bildiğiniz... Günümüzde kullanılan birçok yaptırımı belki işlevsiz kılacak. Bunları göreceğimiz yeni 10 yıllar gelecek diye tahmin ediyorum. Tabii savaşın özellikle bağımlılıklardan bahsettik. Kaybedenleri olacak Avrupa gibi bunlardan dersler çıkarması gerekiyor. Enerjide bağımlı ülkelerin, gıdada bağımlı ülkelerin. Ee, yine Rusya'nın özellikle bu her alanda gelen yaptırımlardan yine kendi açısından dersler çıkarması gerekiyor. Uluslararası sistemle e, çok böyle e, zıt gitmenin e, ne kadar yıkıcı etkileri olabileceğiyle ilgili de güzel bir ders e, sundu açıkçası bu e, son süreç. Ee, yine çok kutupluluğun açıkçası yeni ortaklar arayışının da hızlanacağı bir dönem olacak tahminim var. Bu da yine Türkiye gibi bölgesel oyuncuların rolünü ve önemini artırabilir. Örneğin Türkiye'nin Orta Koridor Projesi'nin önemi e, ilerleyen e, birkaç on yılda önümüzdeki dönemde artabilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin e, enerji iletim hatları noktasındaki stratejik önemi de e, artabilir. E, hem Rusya tarafından e, yeni arayışlar, hem Avrupa'nın e, enerji arz zinciri noktasındaki yeni arayışları e, her iki bloğu Türkiye'ye daha fazla yakınlaştıracaktır diye düşünüyorum. E, malum... E, Eastmate projesi de neredeyse rafa kalktı. Hem ekonomik nedenler hem Türkiye'nin kararlı tutumuyla. Ee, yine Güney Gaz Koridoru gibi e, projelerin önemi e, orta vadede artacaktır. Tanap gibi projelerin. Dolayısıyla Türkiye açısından e, pozitif gelişmelere gebe olma ihtimali yüksek. E, politik anlamda, iktisadi anlamda. E, bu kriz tabii, belki de en önemlisi... E, bu kriz son kriz olmayacak. Tıpkı pandeminin son pandemi olmayacağı çok yüksek ihtimalle gerçeğinde olduğu gibi. Bu savaş ve kriz durumlarından çıkarılacak çok ders var. Ulusal kapsamlı stratejik enerji ve tarım programları geliştirmek gerekiyor. Türkiye tarımda tabii çok ciddi yol aldı ancak özellikle ihracat, noktasındaki ürünlerin üretiminde yine tarımsal ithalat önemli bir faktör Türkiye'de. Belki onu dahi artık dışarıdan ithalata mecbur kalmayacak şekilde yeni programlarla o anlamda da dışa bağımlılığı minimize etme noktasında adımlar atılacaktır. Enerji de hakeza öyle. Son dönemdeki ciddi doğalgaz keşifleri belki yeniliğine de yol açacak. O yönde yeni yatırımlar, yeni adımlar atılacak. Enerjinin ne kadar önemli bir konu olduğu ortaya çıktı. Yine 21. yüzyılda gıdanın ne kadar stratejik bir ürün olduğu ve olacağı konusu daha da açıklığa kavuşmuş oldu. Bunların yanında tabii spesifik anlamda ulusal boyutta muhtemelen Rusya'da daha kapalı bir ekonomi göreceğiz. Millileştirme hamleleri öne çıkabilir. Çin'in tabii önemi artacaktır bir noktada. Daha bölgesel güçlerin daha fazla önem kazandığı. Örneğin BRICS ülkelerinin, BRICS'ten sonra gelen biniz ülkelerinin öneminin daha fazla artacağı yeni bir süreç olma ihtimali yüksek. Yine Çin, İran, Rusya konsolidasyonu, bu işbirliğinin gelişmesi, Asya'da özellikle Amerika'nın etkinliğini, gücünü ne kadar zayıflatır onu da takip etmek gerekiyor. Askeri harcamalar çok fazla artıyor. Bu savaş özellikle o trendi ciddi anlamda tetikledi. Almanya örneği var önümüzde. 100 milyar euro'luk bir askeri harcamadan bahsediliyor ve Gayri safi yurtçağın %2'sine askeri harcamaların çekilmesi planlanıyor. anlanıyor. Ee, Tabi savunma sanayine RG'ye ciddi yatırımlar olacak diye tahmin ediyorum. Ee, Rusya'nın büyük ölçüde e, soyutlanacağı, e, bunun yanında özellikle tabii enerji ve gıda fiyatlarının sosyal anlamda ne tür etkiler yaratacağı, Bence kritik konulardan biri onu da takip etmek gerekiyor. 2010 2011 dönemindeki Arap Baharı'nda tahıl fiyatlarının özellikle ekmek fiyatlarının artışı farklı yansımalar getirmişti. Yeni dönemde de gıda fiyatlarındaki özellikle artış, enerjideki artış daha kesinlikle. Ee, yine dar gelirli kesimleri, gelir seviyesi düşük kesimleri e, nasıl etkileyecek? Bunun sosyal e, hatta siyasal yansımaları olacak e, sorularını da sormak gerekiyor. Şimdi ee, hocam
0: e, özetleyecek olursak e, gıda ve enerji e, konusunda tüm ülkeler e, alternatif çözümlere odaklanacak gibi görünüyor. Hocam yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Çok sağ olun.
0: Doktor Bilal Vaş, Kaliforniya'da bulunan Berkeley Üniversitesi, Sabancı ve Medipol Üniversitelerinde ekonomi, matematik ve finans dersleri verdi. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.